0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 151 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Groman und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Jill Shen, Deutschland-Geschäftsführer der Firma Planisware. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankreich bietet mit Planisware Enterprise und Planisware Orchestra zwei Softwarelösungen für das Projekt- und Portfolio-Management an, die unter anderem auch in der Planisware Cloud betrieben werden können. Dieses Jahr feierte die deutschland Erlassung von Planisware 20-jähriges Bestehen. Im Gespräch unterhalten wir uns über die Entwicklung von Planisware im deutschen Markt in den letzten zwei Jahrzehnten. Das Planisware Software-Service-Betriebsmodell. Und natürlich darf auf dieses Mal das Thema KI nicht fehlen. Hallo Herr Schen, herzlich willkommen zum Interview für den Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ich bin Franz nach Marseille geboren. Ich habe in Lothringen studiert, Bergbau, Statistik, Informatik und künstliche Intelligenz. Es gab schon den Begriff damals, vor 40 Jahren. Dann habe ich 17 Jahre in Österreich gearbeitet und seit 20 Jahren bin ich in München.
0: Interessant, an dieser Stelle, das Thema KI wird, werden wir ist auch nicht noch. So neu, das wir natürlich ansprechen. Sehr interessant, wie Sie sich so, so lange mit diesem Thema beschäftigen. Anlass für unser heutiges Gespräch ist das 20-jährige Bestehen der Deutschen Niederlassung von Planeswehr. Sie waren von Anfang an mit dabei. Haben Sie schon gesagt, können Sie kurz die Entwicklung von Planeswehr auf dem deutschen Markt in den letzten zwei Jahrzehnten beschreiben?
1: Also, ich muss zugeben, die ersten Jahre war schon sehr zäh. Also, bin allein gekommen. Ich habe die Unterstützung von Bernhard Wolf, meinem Marketingleiter, so relativ früh bekommen. Das hat sehr geholfen. Wir haben uns, wir waren nicht bekannt. Also, wir haben versucht, mal Kunden zu gewinnen. Aber der Markt in Deutschland ist sehr konservativ und ich sage, ja, interessant, machen, drehen Sie eine Runde, kommen Sie wieder zurück und dann kann man, schauen wir mal weiter, wie es geht. Im Endeffekt, wir haben die ersten Kunden gewonnen, ich glaube nach drei, drei, vier Jahren und dann ist es bergauf gegangen und die letzten zehn, zwölf, dreizehn Jahren waren einfach super. so also Das ist eine stetige Entwicklung gewesen, aber wie gesagt, der Markt war relativ konservativ am Anfang unbekannt, also wir haben viel in Marketing investiert und vor allem wir haben die Kunden, die wir gewonnen haben, gut betreut und der deutsche Markt ist ein Referenzmarkt. Das heißt, obwohl wir am Anfang langsam waren, das hat zur Früchte getragen, weil danach sind die Referenzen gut gewesen.
0: Lassen Sie uns auf das Thema Planisware und Cloud Computing zu sprechen kommen. Sie bieten Ihre beiden Lösungen Planisware Enterprise und Planisware Orchestra auch im Software-as-a-Service-Modus an und betreiben dazu die Planisware Cloud. Können Sie das Betriebsmodell und die eigene Cloud etwas näher vorstellen?
1: Also was wir tun, wir mitten im Prinzip Rechenzentren. Das okay. heißt, dort gibt es eine Infrastruktur, also es gibt Strom, es gibt auch Luft, es gibt einfach Beton, Betonwände, sagen wir so. Und ähm, den Rest betreiben wir selbst. Das heißt, das ist unsere Hardware, das ist unsere, unsere Betriebssysteme, das ist einfach unsere Applikationssoftware, die drauf läuft. Und diese Rechenzentren sind in Europa, also in Paris, in München, in der Schweiz auch haben wir ein Rechenzentrum, beziehungsweise in den Vereinigten Staaten, also aus den bekannten Gründen mit GDPR und Co. Also das heißt, wir können auch die Infrastruktur sehr schön skalieren, weil im Endeffekt wir brauchen nur quasi die Betonwände und dann die, die Grundversorgung.
0: Nun stellt sich ja immer die Frage aus Anwenderseite, soll ich in die Cloud oder soll ich nicht? in die Cloud aus Ihrer Sicht und speziell natürlich auch mit dem Anwendungsszenario, das Planesware anbietet. Weshalb sollte sich ein Anwender eben für einen Cloud-Betrieb von Planesware entscheiden oder gibt es auf der anderen Seite Anwendungsszenarien, wo Sie selbst als Anbieter sagen, da macht eigentlich ein Cloud-Betrieb noch
1: keinen Sinn? Also zuerst... Der deutsche Markt war wieder mal hier sehr konservativ. Also wir haben die ersten Cloud-Kunden in der Schweiz gewonnen. Okay. Also die Amerikaner waren zuerst an die Franzosen, die Schweizer und dann die Deutschen danach. Das hat ein paar Jahre gedauert und die Kollegen haben sich immer gewundert, dass wir so wenig SaaS-Kunden haben. Und ich ja, habe Was kann ich dafür? Die wollen nicht. Also ich kann sie nicht dazu zwingen. Und die Schwierigkeit ist, dass, ja, dass viele Leute haben Sicherheitsbedenken gehabt, dass es einfach IT-Politik also IT war. So, ja? okay. Und am Moment, wo die Kunden sich dafür entscheiden, dann ist es einfach... Also bei Großkunden ist es inzwischen fast, fast alle sagen, ich gehe, Satz ist in Ordnung. Das sind internationale Konzerne, unsere Kunden vor allem. Und das ist, ja, wir, alle Kunden, die wir gewonnen haben, die letzten Jahre, so fast alle, würde ich sagen, sind einfach, sind auf SAS gegangen. Mittelstand, das ist ein bisschen schwieriger, also man merkt einen gewissen Widerstand. Weil im Endeffekt, das geht auch um die interne IT um Macht, ja, und mhm. die, Angst, äh, die, haben Kontrollverlust, also die Angst vor dem Kontrollverlust. Die IT-Sicherheitsthemen sind klar super wichtig und manchmal bei den Mittelstanden fühlen sich die Leute nicht, ja gut, haben nicht unbedingt die Kenntnisse, die, die Spezialisten, die denen mhm. helfen, ja, und deswegen... Mhm. Die Idee ist, oh, ich habe so viel zu tun und nur dazu muss ich mich um eine SaaS-Lösung kümmern, um Gottes okay. Willen, nein. Also das ist der Widerstand, den wir spüren, mhm. aber ich gehe davon aus, dass in ein paar Jahren, das ist Monate oder Jahren, das ist einfach vorbei. Genauso das ist es auch bei Großkonzernen gewesen. Also
0: quasi eine ähnliche Entwicklung, wie wir sie in anderen Anwendungsszenarien und Bereichen auch sehen, beim Konzernumfeld haben wir heute Cloud-only oder Cloud-first zumindest und im Mittelstand immer noch diese Vorbehalte, was ich interessant finde, wenn Sie sagen, der mittelständische it verantwortliche oder wer man es dann entscheidet, sagt, ich muss mich jetzt auch noch zusätzlich um SaaS kümmern. Äh, ja. Eigentlich, wenn man ja den Anbietern folgt, soll ja SaaS dazu führen, dass ich mich, mich weniger, weniger kümmern muss. Also so diese Idee von der Software aus der Steckdose, die lässt sich beim deutschen Mittelstand immer noch schlecht verkaufen.
1: Ja, aber die ist nicht wirklich aus der Steckdose. Ja. Der Haken dabei ist, die die Verträge sind super komplex, also, äh, und dann eine IT braucht Spezialisten, braucht Kapazität dafür, und das heißt, die Verhandlung, also als Beispiel, ein, ein, wir haben Lizenzen verkauft, der Vertrag hat damals vier Seiten gehabt, jetzt, mhm. äh, wenn wir einen sas vertrag verkaufen, wir haben um die 40 Seiten. Ja. Okay. Also, das heißt, äh, hier ist der Engpass, vielleicht zuerst die IT, dann ist es einfach die die, oder der Einkauf, die IT, und dann ist es einfach legal. Also die müssen sich die Dinge anschauen. Also das ist komplexer geworden und die KMUs sind manchmal nicht dafür ausgerüstet. Das ist das Problem. Also die haben nicht die Kapazität. Ich gehe davon aus, dass im Laufe der Zeit diese Verträge langsam Standard werden und mhm. dass die Juristen sich nicht tausend Fragen stellen müssen, dass die IT-Sicherheitsstandards sich etablieren werden und dann damit wird es einfach flutschen. Aber in der Tat... Es ist nicht so viel auch Das ist ja. etwas komplexer.
0: Ja, das haben wohl mittlerweile mehrere feststellen müssen. Kommen wir noch ein bisschen zu einer allgemeinen Marktbetrachtung. Klar, DSGVO, GDPR auf der einen Seite, diese gewisse Problematik. Ich muss mich dennoch kümmern, dafür brauche ich natürlich auch die entsprechenden Kapazitäten. Auf der anderen Seite natürlich, die letzten 36 Monate waren ja für viele Unternehmen nicht ganz nicht ganz einfach. Zum einen die Pandemie, die ja sicher auch das Cloud-Geschäft etwas befeuert hat, wenn auch bei vielen Unternehmen, wie wir auch feststellen in unseren Gesprächen, eben auch nicht freiwillig, sondern eben etwas äh, erzwungenermaßen. Dann aber natürlich auch die weltweiten Krisen und Fachkräftemangel. Sie sprachen es ja auch schon an, was nützt mich die teuste Lösung, wenn ich niemanden habe, der mir dabei hilft, das Ganze zu, zu implementieren und, und zu betreiben. Plan ist, wer klassisch als die Lösung, wo sehen Sie da den Mehrwert, den Sie mit Ihren Lösungen in dieser gerade derzeitigen, doch etwas schwierigen wirtschaftlichen Umgebung bieten
1: können? Naja, also die interne IT hat immer Engpässe. Also, das heißt, okay. wenn wir den Schritt schaffen zu SaaS, de facto, wir entlassen die interne IT. Und die können sich strategischeren Projekten einfach widmen. Also das ist die Argumentation, die wir üblicherweise haben. Und dann ist natürlich die Kostenstruktur. Okay. Ähm, die meistens äh, wissen die Kunden nicht genau, wie ihre Kostenstruktur ist. Okay. Also das heißt, äh, verschiedene Verfahren, um die IT-Kosten äh, auf irgendwas umzulegen, aber so einfach ist es, so transparent ist es jetzt nicht. nicht. Ja? Und wo wir einfach auf jeden Fall besser sind, also das heißt, wir behaupten, dass wir, mindestens genau so billig oder so teuer sind. Also ich sage nicht, dass wir viel billiger sind, aber ich sag, wir sind vergleichbar im vergleichbaren Segment. ja. Aber wo wir einfach einen großen Vorteil sehen, das ist einfach der Betrieb der Lösung und die Effizienz und die Performance der, der Systeme, die wir betreiben wir kennen die Applikation, wir können sie optimieren, wir, wir, wir wissen, die, welche Hardware wir brauchen, wir, wir, also das ist alles auf seiner Hand sozusagen und wir müssen uns keine Datenbank teilen mit anderen Systemen, keine Netze teilen und, und, und. Das heißt, der Kunde hat im Prinzip mehr Stabilität, mehr Sicherheit, mehr Performance und die Betriebskosten sind, ich sage nicht billiger, das wäre eine Lüge, aber in der vergleichbaren Größe. Aber der bekommt okay. mehr Zeit für andere Dinge, das mhm. ist äh, im Prinzip, wie wir argumentieren.
0: Also dieses alles aus einer Hand ist immer noch ein, ein, ein Vorteil, ist ja auch eigentlich fast ein gewisser Gegenent oder Gegenentwurf zu dem, was ja heute mit Kubernetes, mit Containern so quasi, du kannst ja alles machen, du musst das halt nur wissen, wie. Sie sagen eher, nee, wir haben die paketierte Lösung, wo er einfach sicher sein kann, der Kunde am Ende, er weiß, was er bekommt.
1: Korrekt, korrekt, ja. Und wir können die wirklich optimieren, äh, mm. Es ist auch ein Know-how-Thema. Also im Endeffekt, ja. wenn Sie die interne IT anschauen, die haben so viele Systeme zu betreuen. Mhm. Und die Frage ist: Okay, will ich jetzt einen äh, technischen Administrator bilden für den Betrieb von, von der planis äh, Vielleicht ist es sinnvoller, ihn für andere äh, mhm. Software-Systeme, die im Hause sind, auch zu bilden. Und ähm, man spart hier auch was. Also ehrlich gesagt, weil wir haben dieses Know-how, wir müssen das nicht nur noch einmal äh, dem Kunden beibringen.
0: Ja. Wir sprachen es in der Vorstellung schon an. Das Thema künstliche Intelligenz darf derzeit eigentlich bei keinem Gespräch über moderne Technologien fehlen. Deswegen ganz direkt die Frage, wie gehen Sie bei Planetswehr mit dem Thema KI um? Spielt es bereits eine Rolle und wenn ja, welche?
1: Also, wir haben schon im Produkt, also Komponenten entwickelt, das sind Chatbots, also die einfach okay. äh, unterstützen, also das sind Assistenten. Im Endeffekt, das ist wo ich persönlich einfach den, die Anwendungsfälle sehe, also Assistenten, die einfach äh, helfen, ein Projekt zu strukturieren, äh, gewisse einen Projektstatus einfach zu eruieren, sagen wir, welche Projekte in meinem Portfolio gut laufen oder schlecht laufen. Also das mhm. funktioniert schon. Ähm, das große Thema, und das ist das große Thema nicht nur bei uns, sondern bei KI im Allgemeinen, das ist die Qualität der Daten. Also Sie brauchen ja. Daten dafür. Und ich, die Frage, die ich mich persönlich stelle, ist, okay, wir haben super schöne Algorithmen, die lernen können, also lernen zwischen Einführungszeichen, ja. äh, mit welchen Daten werden sie trainieren? Mhm. Ja? Ja. Und äh, im Bereich Projektmanagement, also das ist quasi ein, 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 geschlossenes, ein geschlossener Bereich. Wie können wir Maschinen dazu bringen, dass sie was lernen und das was, was Wertvolles lernen? Mhm. Der Rest, das ist eine Frage der Schnittstelle. Das ist super, wie diese Roboter sprechen können. Aber die Daten, woher kommen die? Das ist eine ja. Frage, die ist nicht gelöst. Es gibt Ideen, dass in der Zukunft, es gäbe vielleicht im Bereich Projektmanagement Datenbroker, mhm. wo wir quasi ah, die okay. Grunddaten, die Grunddaten auf eine, wir eine breitere Basis, äh, mhm. Und dann könnten wir dann Maschinen anlernen. Aber derzeit hat jeder Kunde die eigenen Daten bei sich ja. und diese Daten sind streng geheim und geschützt noch dazu. Also <lacht> daher die Anwendung von KI, wir brauchen eine breitere Datenmenge. Einfach. Ja.
0: Also sind Sie noch in der glücklichen Situation, das Thema erstmal beobachten zu können, aber nicht gleich sich eine Chat-GPT-Schnittstelle bauen zu müssen. Hat ja mehr ja
1: schon gebaut. Ja, ja. Die ja. aber, aber die, die hilft da nur als Assistent. Ja, genau, so ist das. Ja, so ist das, ja.
0: ja dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Die Herausforderungen für Unternehmen werden ja auch zukünftig vielfältig sein und die volle Aufmerksamkeit erfordern. Wie fällt Ihre Prognose für die weitere Bedeutung des Themas Projekt und Portfolio-Management aus? Und Sie hatten es schon kurz angesprochen, aber vielleicht abschließend nochmal ein Satz dazu. Führt der Weg auch beim PPM aus? schließlich und zwangsläufig in die Cloud und ganz klar dann noch mal vielleicht ein kurzer Ausblick, was Plan Plan ist wie in diesem Umfeld.
1: Also für uns wächst der BPM-Markt und wir wachsen mit, also okay. überdurchschnittlich sogar. Also ich sehe noch kein Ende vom, vom Wachstum, weder vom Markt noch von der Firma Planisware. De facto ist schon klar die gesetzte Lösung bei, bei großen Großkonzernen. Ich gehe davon aus, dass der, dass der Mittelstand folgen wird. Also es gibt einiges noch zu tun in Bezug auf Schnittstellen, also wir brauchen Technologie, die einfach einen sicheren Zugriff in das Netzwerk der Kunden ermöglicht oder beziehungsweise dass die äh, interne IT der Kunden das Gefühl hat, dass wir nicht in die Netzwerke zu tief eindringen. Also das heißt, es gibt technische Lösungen, aber man muss das Ganze in Bewegung setzen. Also ich mache mich keine Sorgen über die Entwicklung vom BPM-Markt, weil die gesamte Wirtschaft geht mehr auf. Wir werden immer schneller und man muss die, die Lebenszyklen der Produkte, der Leistungen, wird immer kürzer und man versucht auf jeden Fall einen Marktvorteil zu haben dadurch. Und dafür müssen sie sich einfach besser organisieren, besser planen und brauchen sie solche Tools wie Planisware. Also ich bin sehr optimistisch was in der Markt anbelangt in unserer Positionierung auch in dem Markt. Ich denke, ein schönes Schlusswort kann man
0: fast nicht finden als Optimismus in diesen herausfordernden Zeiten. Ich wünsche auch natürlich weiter viel Erfolg, ob in und mit der Cloud oder mit der künstlichen Intelligenz und bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Roman.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de Schrägstrich podcast-folge-151. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Neuigkeiten und Hintergrundinformationen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts oder in der Podcast App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen uns Sie natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.